0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conversas do Despertar. E eu não acredito que eu estou falando essa frase. <risos> Ai, quanto tempo faz, gente, que esse canal tá sem novos podcasts. Quanto tempo faz a última vez que eu estive por aqui compartilhando... Compartilhando essa jornada, compartilhando aprendizados, compartilhando desafios, compartilhando um pouco daquilo que faz parte da sua e da minha experiência de estarmos vivos aqui nesse planetinha azul, que viaja numa velocidade de centenas de milhares de quilômetros por hora, em volta de uma estrela boiando no nada. Se isso não é um milagre, eu não sei o que poderia ser, e aqui, nesta... Nesse canal e nesse papo, a gente se lembra um pouquinho desse tipo de coisa e daquilo que é realmente significativo e importante na nossa vida, que muitas vezes a gente deixa para lá, nessa correria do dia a dia, nessa vida tomada por pensamentos, por compromissos, pela correria. Aqui, nesse canal, você tem a oportunidade de parar um pouquinho e refletir sobre aquilo que, às vezes, nem você sabe o quanto que você anda precisando refletir a respeito. Eu sou a Flávia Melissa, para quem está chegando aqui pela primeira vez, olá, <risos> prazer em te conhecer. Eu sou psicóloga, eu sou escritora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma grande apaixonada pelo universo da transformação humana. E eu estou aqui frente a esse canal, já faz alguns anos, dei uma pausa por aqui nos últimos... Dois anos? Três anos? Não sei exatamente quando foi a data da última publicação de um papo por aqui, mas muitas coisas aconteceram de lá para cá. Já estava mais do que na hora de voltar numa segunda temporada aqui do Conversas do Despertar. E sabe quando você fica esperando sempre a oportunidade perfeita? Sabe quando você fica sempre idealizando como seria, né? Ai, vai ser muito legal se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E aí a coisa nunca acontece e nunca volta? Pois é, eu tô nessas já faz mais ou menos um ano e meio, na verdade eu cheguei a gravar três episódios aqui para esse canal, episódios que foram editados, que ficaram prontos, esperando para serem atualizados, mas aí veio a pandemia, um monte de coisa aconteceu e realmente não rolou o momento certo de fazer isso. Mas eu surjo por aqui novamente, num novo episódio, com muita alegria, muita felicidade, principalmente muita vontade de compartilhar. Então, antes de qualquer coisa, eu quero assim, pedir desculpas antecipadamente... Se por acaso você ouvir em algum momento aí um ônibus passando... Um barulho qualquer de casa... Porque as condições de temperatura e pressão nas quais eu gravo esse podcast hoje... São completamente diferentes das condições nas quais eu gravei o último episódio... Episódio 43 aqui desse Conversas do Despertar... Eu me mudei já duas vezes desde a última vez em que nos falamos por aqui, e hoje eu não tenho é, mais uma pessoa que edita os meus podcasts, quem vai voltar a fazer isso é o Ricardo, e aqui eu não sei exatamente como é que vai ser acústico acústica. eu estou gravando esse podcast aqui num escritório, que na verdade é um estúdio, que foi construído na parte dos fundos da casa de Ilha Bela, da minha família, onde eu passei grande parte da minha vida sonhando com o dia em que moraria aqui e cá estou eu. É muita novidade para colocar em dia, muita coisa para compartilhar por aqui, mas eu queria começar te convidando, como a gente sempre fazia, eu não sei se você é um ouvinte, uma ouvinte antiga aqui do nosso canal, mas a gente sempre começava com esse momento em que a gente para um pouquinho para se sentir, para se perceber, um momento em que talvez você possa se sentar numa posição confortável, se você não puder tá tudo certo, tá bom? Segue o baile aí do jeito que der, mas por acaso você puder, se sentar numa posição confortável, parar por alguns minutos para simplesmente perceber como que a vida está fluindo dentro de você. E perceber o seu corpo pelo lado de dentro, da pele para dentro. Como que a sua respiração está acontecendo. Como que você se sente dentro da sua barriga. Como que os seus órgãos se mexem dentro de você a cada inspiração e expiração. E a gente fala muito de meditação, mas pouca gente entende de fato o benefício que a meditação traz, que é essa capacidade de focar no aqui e agora. Então, independentemente do que você esteja pensando ou dos barulhos que possam estar acontecendo aí à sua volta, presta só atenção na sua respiração, em como ela acontece onde você sente a sua respiração acontecer mais fortemente, se é nos seus ombros que se expandem para cima e para baixo, se é no seu peito, na sua barriga. Eu te convido a colocar a mão direita sobre o seu coração e só se perceber respirando. Respirar é uma coisa que a gente faz automaticamente tantas vezes por dia e a gente dificilmente para para pensar que a respiração ela é uma dádiva sem a respiração, a gente fica aí muito tempo sem comer, um pouco menos de tempo sem beber, mas sem respirar pouquíssimos minutos, sem que isso represente um dano para a nossa saúde, uma lesão. Então, só foca na sua respiração um pouquinho e se percebe onde você está nesse momento. Grande parte dos nossos problemas acontecem porque a gente não se percebe fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então, simplesmente se observa, se percebe, e uma coisa muito engraçada que acontece também é que quando a gente começa a se perceber, a gente começa a dividir como a gente está entre como a gente está e está ok e como a gente deveria estar. Então a gente fica dividido né, no meio do caminho. Ah, essa parte aqui minha está ok, essa daqui poderia ser melhor. Então esse momento também é um momento de convite. Para o não julgamento, para simplesmente perceber quem você é nesse momento, mesmo que você esteja cheio de pensamentos na cabeça, mesmo que tenha uma ansiedade aí no seu peito, na sua barriga. Simplesmente inspira pelo nariz e solta pela boca, fazendo um som semelhante a esse que eu acabei de fazer. Com essa intenção de auto-aceitação e de auto-percepção acima de qualquer coisa. Que é assim que a gente muda a nossa vida, se percebendo. E eu te convido, você pode continuar escutando esse podcast de olhos fechados ou você pode continuar fazendo aí as coisas do seu dia a dia, fica livre. Eu vou continuar com os meus olhos fechados porque muitas vezes eu sinto que quando eu fecho os meus olhos para o lado de fora, eu abro os meus olhos para o lado de dentro e realmente essa é a minha intenção. Nessa retomada aqui do Conversas do Despertar, a minha vontade é de trazer o meu interior para você. Eu me lembro que a última vez que eu gravei um podcast, o episódio 43, e eu só sei que é o episódio 43 porque eu fui olhar <risos> no site antes de gravar esse, esse podcast, eu fui olhar no site qual era o número do episódio, e eu me lembrei pelo teor do assunto, né, do último episódio que eu gravei por aqui, é, eu me lembro que eu ainda morava em Budas das Artes, uma casa que era bastante barulhenta, gente, como, como a vida é, né? como a mente é, a casa era linda, a vista era perfeita, era uma casa muito confortável, o maior quarto que eu já tive na minha vida e quando eu me lembro dessa casa eu só me lembro do barulho dos cortadores de grama. Oh meu Deus do céu, eu, eu lembro que era assim, insuportável, era muito difícil, era uma casa totalmente cinematográfica, era uma casa para gravar um, um vídeo, era uma casa para um filme se passar naquela casa, mas quando envolvia áudio a coisa era muito difícil, eu morava no alto da montanha e todos os barulhos de todos os cortadores de grama do condomínio, e todos os cachorros latindo, e todos os barulhos de obra que poderiam estar tá acontecendo a cinco quarteirões de distância apareciam que estavam dentro da minha cabeça, de tão alto que era. E eu tinha duas cachorras na época, as duas foram, as duas morreram, viraram estrelinhas no céu dos cachorros. A Maia era uma border collie extremamente barulhenta, e ela... Qualquer barulhinho de cortador de grama era suficiente para enlouquecer a cachorra e, por consequência, enlouquecer a minha esta que vos fala. E esse foi um dos grandes motivadores para a gente ter se mudado dessa casa. Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar as datas aqui, porque depois de uma pandemia e de um Covid, né, a minha memória já não é mais aquelas coisas, mas eu sei que eu me mudei em maio de 2018 para Carapicuíba. Também em função da mudança de escola do Gael, o Gael foi para uma outra escola Waldorf, que, enfim, foi um grande presente nas nossas vidas, a escola Jardim dos Passarinhos, que fica localizada ali na Granja Viana, e morando no Embu, e ele estudando em Cotia, a, a, o Ricardo pegava, assim, horas de trânsito, né, para ir buscar, para ir levar, e aí, enfim, a gente acabou procurando uma casa mais próxima da escola. E achamos uma casa, uma casa que nos trouxe muita alegria, tinha um quintal muito legal, tinha uma piscina bacana na qual o Gael aprendeu a nadar, tinha uma lareira gostosa. Era uma casa assim, nossa, num condomínio muito bacana, numa região muito boa, muito privilegiada, mas... <risos> Tem sempre o um mais, né? Era uma casa bastante velha, era uma casa que tinha sido reformada recentemente, mas a estrutura dela era de uma casa bastante velha que vivia dando dor de cabeça. E aí veio a pandemia, né, meus amores? E no momento em que a pandemia chegou realmente não fazia mais sentido morar num lugar como aquele, pagando um aluguel tão caro, sem escola e tendo apenas um quintal para oferecer para as crianças, porque, enfim... Eu não preciso descrever, né? Enfim, os impactos da pandemia no desenvolvimento das crianças, o impacto da pandemia nos trabalhos, na forma como a gente passou a enxergar a nossa vida. Claro que a gente fala de um lugar muito mais privilegiado, como esse, por exemplo, que eu acabei de fazer uma piada da minha memória relacionada ao Covid. É, a gente fala, eu falo disso no momento em que eu tenho três doses de vacina, em que eu peguei uma variável, uma variante bastante leve os meninos pegaram também, ninguém não aconteceu nada com ninguém, mas obviamente vocês sabem o que vivemos nesses últimos anos e como foi difícil. E mais do que isso, né eu já cheguei na pandemia é, bastante fragilizada, e eu acho que isso é uma coisa também que faz bastante sentido trazer por aqui. Eu me lembro que eu falei bastante de depressão pós-parto, eu parei de gravar os podcasts, o Dante tinha meses... E o Dante, para quem não sabe, é né, o meu segundo filho, que agora está com três anos e meio, e ele tinha alguns meses apenas quando eu parei de gravar os podcasts. E... Depressão pós-parto é uma coisa muito difícil, né, porque ao mesmo tempo em que a partilha faz parte da cura, não tem ninguém que não se sinta culpado de falar sobre depressão pós-parto. Principalmente depois de uma gravidez tão desejada, de um neném tão desejado. Mas o fato é que eu tive essa depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto que foi negligenciada porque eu achei que dava conta. Os sentimentos muito misturados. Eu tinha perdido uma das minhas melhores amigas por um câncer muito agressivo. É, três meses antes do Dante nascer, é, agir se foi. E, enfim, muitas coisas aconteceram, né? Até então eu não sabia que passar por uma perda durante a gestação era um dos fatores desencadeantes, aí, né? Que aumentam o risco para uma depressão pós-parto, mas foi exatamente isso que aconteceu. E quando Dante nasceu, eu comecei a sentir emoções que não iam passando, não iam passando, eu com uma recusa muito grande em procurar um psiquiatra, em procurar, enfim, eu acho que todo mundo da vida real já sente isso, né? Essa recusa, essa dificuldade de reconhecer que a gente precisa de ajuda quando o que está em jogo é a nossa saúde mental. E eu tive essa dificuldade de perceber que o meu limite estava já sendo ultrapassado. E até um dia em que, já morando nessa casa nova, eu fui para terapia um dia, e na volta da terapia eu tive um episódio de pânico, acredito eu, não foi nada, assim, não é que eu tive medo de nada, enfim, a minha terapia era um pouco distante, eu tava no carro, o Ricardo dirigindo, o Dante no banco de trás, o Dante com meses, né, é, eu voltando da terapia e eu tive um adormecimento do meu braço esquerdo e eu entrei profundamente na noia que eu tivesse tendo um ataque do coração e eu entrei profundamente na noia de que eu ia morrer, que eu ia deixar um bebê com meses de idade e nesse dia eu lembro que estava tendo uma manifestação na Raposo Tavares por conta de alguma coisa, fizeram uma barricada, colocaram fogo em pneus, e eu pensando, meu Deus do céu, se eu precisar de um pronto-socorro, eu preciso ir para São Paulo, e aí falei para o Ricardo, pegamos o Gael na escola, vamos para São Paulo, e aí no meio do caminho para São Paulo, em vez de ir para um PS, eu resolvi ligar para uma psiquiatra que já tinha sido recomendada pela pediatra, das crianças, e fui parar no consultório dessa psiquiatra e saí de lá com uma receita de um ansiolítico ou antidepressivo, nomes não vêm ao caso, mas enfim, com um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado associado a uma depressão pós-parto. Eu não posso dizer que esse diagnóstico, ele seja um... Nossa, recebi esse diagnóstico, nunca imaginei que você recebeu um diagnóstico como esse, porque na verdade eu já sabia, né, hashtag eu já sabia... Eu sempre estive muito consciente dessa minha tendência ansiosa, assim como sempre estive muito consciente da genética né, que me predispõe a uma questão como essa. É, mas, claro que a gente não gosta de receber um diagnóstico como esse. E eu estive em tratamento durante pouco mais de um ano, recebi alta da medicação no final de 2019, passei alguns meses bem, e um pouco antes do Natal de 2019, tive uma recaída fortíssima. É engraçado como as coisas vão acontecendo, né? Às vezes eu sinto que a gente precisa realmente chegar num limite para que a gente possa olhar para trás e falar cara, isso sempre esteve aqui. Eu é que estava me cegando ou talvez não tivesse a consciência ou a maturidade suficiente para perceber que isso existia, né? Mas eu sempre fui muito noiada com doença. Eu lembro que quando eu era começo da minha vida sexual, por exemplo, em que eu usava camisinha, imagina, né? Nunca fui uh, relaxa nesse sentido com a minha saúde, mas eu lembro que quando eu ia na médica e ela me pediu um exame de HIV, eu ia fazer o exame de sangue, crente que o resultado ia sair positivo, crente que teria pegado AIDS, claro que naquela época, né? A gente tá falando aí, eu tenho 43 anos, né, gente? Então, estamos falando de 25 anos atrás, e 25 anos atrás, HIV era ainda uma questão muito mais séria do que hoje em dia, né? tanto do ponto de vista dos medicamentos, quanto do ponto de vista da aceitação social e do preconceito, claro que ainda existe muito, mas naquela época mais ainda, e eu me lembro de fazer exames e de ficar muito apreensiva esperando o resultado desses exames e de ir para consultório médico, porque eu precisava, sei lá, de uma consulta por causa de algum problema no joelho que eu tinha, e eu me lembro, assim, de uma ansiedade absurda de ir no consultório de um médico, e sei lá porque que nunca achei que isso fosse motivo para preocupação, ou, sei lá, o resultado vinha negativo do teste, e o joelho não era tão grave, e sei lá o que acontecia que não se confirmava o meu pior pesadelo, então, uau, né, isso deixava de ser um problema até o próximo médico, até o próximo exame. E o fato é que quando eu tive essa recaída da ansiedade no final de 2019, um pouco antes do começo da pandemia, vejam bem, e olha só que coisa maluca, né, só falando agora um pouco antes da pandemia, vejam bem, é que eu me dei conta do quão eu posso ter sido engatilhada pela pandemia, que é uma questão tão relacionada à saúde, né, e eu não sei se eu vou conseguir chegar no compartilhamento desse insight, eu vou tentar, mas é porque realmente foi um insight muito grande aqui pra mim, né, eu tô falando de uma ansiedade que, diante dessa recaída que eu tive, fui parar num outro psiquiatra, dessa vez um psiquiatra especialista em ansiedade, um psiquiatra é, ligado ao ambulatório de ansiedade do Hospital das Clínicas, e, enfim, parei no consultório desse consultório online né, desse psiquiatra e recebi um diagnóstico de ansiedade com desdobramento hipocondríaco. Será que é desse jeito? Se eu tiver algum médico psiquiatra e eu estiver me expressando errado, por favor, me desculpe. Mas a ideia é que a psiquiatria moderna tende a empilhar diagnósticos, né? Você não é mais fechado numa caixinha, você é colocado em quantas caixinhas forem impossíveis para que a gente consiga realmente ser enxergado como um ser integral, como um ser que está em movimento, como um ser que está sempre em transformação. E o fato é que eu fui encaixada nessa caixinha da hipocondria. Aquele momento em que eu não acredito naquilo que eu estou falando, sabe? Porque hipocondria ou ansiedade de doença, como a minha irmã prefere dizer, e que particularmente é um termo menos pejorativo, na minha opinião, hipocondria ainda é algo muito difícil de ser falado assim. Porque geralmente você faz piada, né, com hipocondríacos. Ai, nossa, como você é hipocondríaca. Ai, nossa, como você é noiada. Ai, nossa, isso daí é hipocondria. Mas eu acho que só quem passa por uma noia profunda relacionada à doença, e só de falar isso assim, eu sinto uma aceleração assim no meu terceiro chakra, na boca do meu estômago, como se tivesse realmente uma descarga de adrenalina acontecendo. Por falar do quanto é difícil estar tá nesse lugar, do quanto é difícil você conseguir comunicar, é, é, é difícil de você falar sobre isso, porque as outras pessoas, para as outras pessoas, eu imagino que seja tão óbvio quanto aquilo é uma viagem, o quanto que a possibilidade daquilo que você está com medo, ser real, é tão pequena, e é tão maior a chance de não ser nada, e é tão mais provável que não seja nada, e quando você fala sobre isso, a sensação de falta de compreensão me vem até uma emoção assim de falta de compreensão e de falta de acho que de acolhimento sabe, porque fica todo mundo falando o quanto que não é nada e quando, a pessoa, quando as pessoas falam que isso é uma bobagem é, é como se aquilo que você está sentindo que é algo profundamente real dentro de você fosse completamente deslegitimizado né? então é algo que vem sendo inclusive conversado bastante dentro da minha relação com o Ricardo é, porque em diversas ocasiões eu me senti deslegitimizada o Ricardo é aquela pessoa que sempre acha que tudo vai dar certo e que tem certeza de que não é nada e, e, e é o oposto, né? <risos> não poderia ser mais o oposto e é muito difícil lidar com isso, é, eu estou fazendo terapia atualmente, faço terapia cognitivo-comportamental, é um cara incrível, que também é ligado ao ambulatório do Hospital das Clínicas, o Amban, e ele trabalha com terapia de aceitação e compromisso, então assim, é uma linguagem muito próxima da linguagem que eu me sinto, né? enfim, que, que, que eu utilizo no meu método de trabalho, que utilizo na minha forma de entender, os processos humanos, mas eu sei que desde que eu recebi esse diagnóstico, é, parece que eu reconheci, ou talvez eu tenha aprofundado em mim mesma, numa camada muito profunda de mim mesma e da minha forma de me enxergar e da minha forma de, de me entender no mundo que eu não acessava antes, eu não sabia que esses lugares dentro de mim existiam, isso é muito louco, <risos> isso é muito louco, porque assim, né, quando eu, eu paro para pensar, é, eu, eu percebo claramente, assim, um, um vínculo, né, um link entre a forma como eu sempre lidei com essa questão de doença na minha vida e, por exemplo, o fato do meu pai ser médico e de ser um médico que lidava muito mal com Uh, a doença dos filhos, né? Todas as vezes em que eu ou a minha irmã a gente ficava doente quando pequena, eu lembro da ansiedade, né? Que o meu pai sentia do medo que ele sentia. E eu entendo completamente, assim, não é que eu tô aqui querendo culpar o meu pai, por mais essa bucha, né? <risos> Mas assim, eu, eu entendo perfeitamente a posição dele. Deve ser muito angustiante você saber de tudo o que uma simples dor na perna pode significar, pode evoluir, pode desenvolver, você saber se é uma dor de crescimento ou um câncer ósseo e saber que as duas coisas começam com uma simples dor na perna, o quanto que isso deveria mexer com ele, o quanto que isso deveria colocar ele num lugar de muito sofrimento, de muita dor, de muita ansiedade, de muita falta de controle e eu me vejo nessa posição também, sabe? Porque eu tive alguns processos de nóia, assim, relacionados à saúde das crianças. Eu me lembro que quando o Dante nasceu, ele nasceu com uma manchinha na região da costela, assim. O Dante, ele tem uma coisinha de pele, assim, que dá pra você perceber que ele tem, alguns lugares da pele tem umas manchinhas mais escuras, mas essa manchinha era uma manchinha mais clara, que desapareceu completamente. E eu me vi durante uma manhã, era 11 horas da manhã, o Gael, graças a Deus, saía da escola às 5 da tarde, e eu digo graças a Deus porque deu tempo de eu conseguir uma consulta de emergência num pronto-socorro dermatológico e levar o Dante porque eu joguei na internet mancha branca em formato de folha na costela, no Google e saiu lá uma esclerose bolhosa, uma coisa horrorosa, não joguem no Google essa palavra nem nada, gente. Nunca joguem no Google, procurem um médico se você sofre desse tipo de noia. Não façam como eu fiz, porque eu comecei a me deparar com as possibilidades mais horrorosas, mais malucas, mais difíceis. E assim, eu fiz isso durante muito tempo. Eu consigo lembrar de madrugadas jogando no Google os sintomas que as crianças tinham e encontrando os piores resultados. E foi uma coisa muito interessante, né? Porque eu sempre adorei séries médicas, né? Eu sempre adorei Grey's Anatomy, eu sempre adorei House, eu sempre adorei é, ER. E, assim, depois da, da minha última crise em que eu tive realmente, assim, um momento de confusão muito grande ali pelo fato uh, do Gael estar tá com uma dor na perna, que era uma dor de crescimento, e eu cismar que ele estava com câncer ósseo porque eu tinha assistido um episódio de The Good Doctor, e nesse episódio, a história era exatamente essa. E eu me lembro de ter uma consulta com o meu psiquiatra e ele virar para mim e falar, Flávia, você está terminantemente proibida de assistir esse tipo de série, porque você é a pessoa que não se beneficia de ter mais informações a respeito de condições de saúde. Você se beneficia de Entrar em contato com o medo, você falar com um médico, você não faça mais isso com você mesma, né, e eu acho que é, é muito louco, porque no, no começo aqui desse episódio, eu comentei com vocês que eu tinha gravado três episódios, né, eu cheguei a gravar alguns episódios para uma segunda temporada, mas aí veio a pandemia e tal, e... Eu acho que um dos motivos pelos quais eu acabei não evoluindo, não indo adiante, não trazendo esses episódios é, pa, para além da pandemia, né? Porque a pandemia sempre vai ser uma justificativa maravilhosa para qualquer coisa que a gente não tenha dado andamento. Mas eu acho que um dos motivos pelos quais eu não trouxe esse episódio aqui nesse canal foi porque... Eu me senti profundamente envergonhada de trazer aqui para vocês que essa pessoa que eu sei que muitos de vocês idealizam, muitos de vocês colocam num pedestal como a diva do autoconhecimento da internet. <risos> é, essa diva aí, gente, tá lascada, tá dói da cabeça, viu? <risos> Mas assim, eu sinto que também é uma forma de me humanizar, é uma forma de eu descer desse pedestal que eu percebo que o meu ego tantas vezes quer ocupar, que não deixa de ser só a perpetuação de um ciclo de defesa, só a cronificação de um ciclo em que eu preciso parecer para vocês ser mais forte do que eu sou, ter as coisas melhor resolvidas dentro da minha cabeça do que de fato eu tenho, eu sou uma pessoa cheia de dúvidas, Sou uma pessoa igualmente cheia de perrengues, cheia de questões, cheia de dificuldades. E eu sei que vocês sabem disso, mas sei também que, enfim, às vezes não é só as redes sociais que favorecem né, esse processo, às vezes a gente embarca neles também e quer passar uma ideia de estar melhor resolvida do que a gente está, na verdade. E eu acho que em algum momento é, a minha resistência de colocar esses episódios novos no ar enfim, uma parte minha queria ter pelo menos três ou quatro episódios gravados para conseguir colocar no ar e essa parte minha hoje ela está cometendo suicídio <risos> ou sendo assassinada porque eu cansei de fórmulas sabe me disseram isso ai porque geralmente falam que é para você postar o primeiro episódio quando você tem dois ou três gravados, mas eu não quero que seja isso sabe eu quero que essa conversa aqui que a gente tem todas as semanas seja uma conversa atual eu não quero, sabe? Ó, oh, eu tô gravando esse podcast na segunda-feira, então assim, eu tô gravando esse podcast cinco dias antes, eu conversei ontem com o Ricardo e falei, cara, quando que é um dia bom pra gente colocar no ar? É sexta-feira? Porque aí você tem a semana inteira pra editar, e se por acaso você deixar pra última hora, porque o Ricardo às vezes deixa pra última hora, tadinho, às vezes ele não consegue mesmo, mas às vezes ele se atrapalha e deixa pra última hora, se ele tiver que passar e dormir mais tarde editando o podcast, pelo menos é sexta-feira, e no dia seguinte ele descansa. Então eu acredito que vai funcionar dessa forma. Eu tô sentindo algo assim, muito. Ah, sabe? Muito agitado dentro do meu coração, assim, uma vibração mesmo dentro do meu chakra cardíaco, porque eu tô sentindo, gente, assim, uma outra coisa importante de falar aqui nesse episódio de retorno é que hoje, segunda-feira, é o dia que eu vou voltar para as redes sociais depois de. Quase um mês, quase um mês fora, Hum, que será que vai acontecer, hein, meu cérebro aqui, a minha parte uh, algorítmica de mim, já começa, será que as pessoas, será que, como será que o Instagram vai se comportar diante desse meu retorno, será que o algoritmo vai me favorecer, será que as pessoas vão ter acesso ao meu post, será que isso, será que aquilo porque eu precisava, gente, precisava, eu tava num momento assim de estafa muito grande com rede social, e eu tava precisando ficar um ciclo inteiro, sabe, da minha lua interna, da minha menstruação fora das redes sociais, eu queria muito me perceber sendo essa pessoa, fora das redes sociais durante um ciclo inteiro, então eu me afastei das redes sociais no último dia, no dia em que eu menstruei pela última vez, né? sem ser agora, que eu menstruei ontem no caso, então hoje volto para as redes sociais, mas gente, vocês sabem que me deu saudade? Me deu saudade, eu já tive um monte de ideias, estou assim, com várias coisas legais que eu quero implementar, esse retorno aqui para os podcasts é só uma das novidades que vocês vão... Ter acesso, tem muitas outras novidades acontecendo, então é um convite para você que ainda não me segue por acaso nas redes sociais, me procura lá, Flávia Melissa, no Instagram, arroba Flávia Melissa no Instagram. Ou então você pode entrar no meu site, flaviamelissa.com.br, Logo no banner, na parte de cima do site, você vai ver lá, deixa aqui seus dados para receber as novidades, não sei o que, deixa o seu e-mail, que a gente manda e-mails de favoritos todas as semanas. Ah! eu não acredito que o veio favorito de favoritos vai ter um episódio novo de podcast nessa sexta-feira eu tô muito feliz com isso e é uma forma da gente seguir juntos também, né da gente se acompanhar por aí no YouTube também e, e por todos esses lugares, vem muitas novidades por aí eu sinto que eu tô num momento bastante novo essa mudança pra Ilha Bela, não sei, talvez fique para um próximo episódio porque eu também não gostaria que esse episódio fosse um episódio longo mas eu sinto que talvez a gente fale sobre isso na semana que vem acho que por hoje tá bom eu quero agradecer demais você por ter estado aí do outro lado, me ouvindo, por ter tirado esses minutos para dedicar atenção ao que eu tenho a dizer, eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse retorno, até sexta-feira quero criar uma identidade nova, quero colocar uma capa nova nesse canal de podcasts. estou muito, muito, muito feliz de estar aqui de novo, gente. Ah que alegria, o que eu sinto agora dentro do meu coração só me diz que eu tô no caminho certo e agora, nesse final assim que eu tô gravando esse podcast o sol tá batendo num ângulo que ele tá assim, sabe aquelas línguas, aquelas letras de música brega tipo beijando minha face <risos> mas o sol está beijando a minha face nesse momento, eu tô aqui de olho fechado Terminando esse podcast do mesmo jeitinho que eu comecei, de olhos fechados, depois de ter batido um papo contigo. E eu espero muito que você tenha curtido esse meu retorno. Não deixa de fazer uma avaliação desse episódio na sua plataforma de podcasts. Não deixa de indicar para uma pessoa que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. Especialmente se essa pessoa for noiada com doença, viu? Porque eu sempre achei que fosse uma noia normal até perceber que ela tinha saído de controle e realmente precisei de ajuda. Então não deixa de indicar esse podcast para alguém que você acha que possa se beneficiar dele. Tá bom? Então é isso, meus amores. Nos falamos na semana que vem. Yeah! E até já já. Um beijo muito grande. Tchau!